1: 9 horas 32 minutos, bom dia! Está no ar o News, Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande e junto com o Gilberto e vou com você pela próxima uma hora com informação, análise e muita opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS e que tem som e imagem para você. E nós vamos juntos nesse ponta a ponta Brasil e Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, na Flórida. O Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui em Orlando, teremos chuva hoje, amanheceu céu nublado, temperatura 23 graus nesse momento e a máxima
2: chegará a 31. Echauri, bom dia. Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. Ótima terça-feira para todos. No Rio Grande do Sul também, chuva forte, tem ciclone extratropical se formando, rajadas podem chegar a 100 km por hora, rajadas de vento. E a temperatura agora aqui no Morro Santo Antônio é de 16 graus e 6 décimos. A máxima hoje em Porto Alegre será de 18 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Pelo menos 2 mil moradores da fronteira oeste estão desabrigados ou desalojados devido às chuvas que afetam a região. Por conta da situação, os municípios de Alegrete, Quaraí, Lavras do Sul e São Gabriel decretaram situação de emergência. Defesa Civil está monitorando a situação e auxiliando famílias. O órgão emitiu alerta para risco de transbordamento de rios em outras partes do estado. O nível do rio Taquari já tem pontos de elevação e é um dos que mais apresentam chances de inundações. O endividamento das famílias bate recorde e alcança o maior nível desde 2010 no Brasil. Atualmente, 77% dos brasileiros têm algum tipo de débito, seja com empréstimo, cartão de crédito, cheque especial ou prestação de carro e casa. Há um ano, o total de endividados era de 67,5%. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a inadimplência também atingiu o nível mais alto dos últimos 12 anos. 28,6% dos brasileiros têm dívidas em atraso. Enquanto isso, o total de impostos pagos pelos brasileiros chega a um trilhão de reais em 2022. Os dados são do impostômetro mantido pela Associação Comercial de São Paulo. Em 2021, a marca de três aliás de 1 trilhão de reais só foi alcançada em 19 de maio o que revela um aumento na carga tributária passa de 3 mil o número de civis mortos no confronto entre Rússia e Ucrânia os dados são da ONU para quem a quantidade de pode ser ainda maior. O motivo é que a guerra, ainda sem acordo para um fim, dificulta o acesso a diversas áreas e a serviços hospitalares. Até agora, segundo as Nações Unidas, mais de 5 milhões e meio de pessoas fugiram do território ucraniano. Mais cedo, o Papa Francisco disse ter pedido uma reunião com Vladimir Putin em Moscou, mas não obteve respostas. Diego Casagrande.
1: Muito bem, nove e trinta Abre o chat aí do YouTube para o pessoal poder Opa, participar. Não está disponível? Não, aqui não está disponível. Ué. Para o pessoal poder participar com respeito, né? E com cordialidade, como é praxe aqui no nosso chat. Quem não entra, quem não se enquadra nisso, está fora, né? É, é assim que tem que ser, não é,
2: Show? É? é isso aí. O... É? Eu, eu, não, eu, eu não sei, Diego, como fazer isso. Eu vou ter que chamar o Thiago, nosso... Mestre do digital, porque essa é, grande esse, esse poder de abrir o chat ele não não está ao meu alcance. Uhum. Então é. peço uma paciência aí aos nossos queridos ouvintes que sempre participam e participam muito ali pelo chat que ainda não está dando para mandar mensagem mas o Tiago já vai vir aqui e solucionar esse problema.
1: Perfeito.
2: E Chauri, diga Diego.
1: Eu, eu tava ouvindo mais cedo é, do, no, no programa nacional liderado pelo Megali ele, ele, numa conversa com o Barão eles falaram dessa possível mudança da Suprema Corte dos Estados Unidos na legislação do aborto né? uhum. é, Roe versus Wade que é um caso que foi julgado em 73 e que liberou né, isso aqui é uma federação de verdade né? os estados eles, eles, eles fazem os seus regramentos certo é, foi uma histórica decisão lá em 73 estabelecendo o aborto como um direito constitucional entre 22 e 24 semanas tá depois teve outra decisão nos anos 90 no início dos anos 90 que Manteve amplamente esse direito agora vazou um paper o site político trouxe vazou um paper dizendo que a suprema corte está pronta já tem maioria para derrubar esse direito, e isso vai dar rolo aqui nos Estados Unidos, viu Ixauri
3: uhum, uhum.
1: ambos os lados já foram a rua ontem em frente à Suprema Corte, os contrários ao aborto, os favoráveis ao aborto mas é, é, é uma questão muito muito sensível, né Sim. esse tipo de questão, em qualquer lugar por exemplo, na América Latina toda é muito sensível né a Argentina recentemente liberou, o Brasil não liberou, mas tem gente que quer derrubar a legislação brasileira que prevê o aborto em alguns casos, como por exemplo o estupro. Né? O estupro ou uh, risco de vida para a mãe. Né? Uh, esse documento está vindo à tona, num, justamente nesse documento da Suprema Corte. Vamos lembrar que o Trump nomeou três juízes e eu me lembro que nas sabatinas eles, eles disseram o seguinte olha, nós temos nossas posições pessoais, mas achamos que a coisa já está pacificada, mais ou menos nessa linha tá uhum, uhum. ao que tudo indica, não será muito uh, bem isso que farão se de fato este documento for levado a cabo né? hoje você tem uma, uma onda anti-aborto em muitos estados americanos aqui e, e é possível que caia, e aí nós vamos ter nós vamos ter muita manifestação viu, muita manifestação
2: porque é muito polêmico né Diego toda vez que é. esse tema vem à tona e argumentos favoráveis ou contrários são apresentados já gera um, uma discussão muito grande né pessoas atacando às vezes a opinião do outro e, e aqui no Brasil não é diferente né Recentemente Mesma a gente coisa. teve o Lula falando sobre o aborto, depois ele voltou atrás. Né? É, para não perder voto. É, né? é. Os políticos não gostam de perder voto, porque essa é uma questão
1: muito sensível para os dois lados, então é melhor não falar. Né? Claro, é um tema espinhoso, né? E é às um vésperas de né? uma
2: eleição, é, 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 é ah, exatamente. possível perder é. voto mesmo.
1: É, o, o juiz, o magistrado aqui da Suprema Corte eh, Americana que foi nomeado, por sinal, é o Alito, o maestrado Samuel Alito. Ele foi indicado pelo George W. Bush, lá nos anos 2000, tá? Ele diz nesse documento, que, que vazou, é, que, o, que a decisão de 73 estava flagrantemente errada desde o início. E que Roe e Case devem ser anulados, que aí é, é a manutenção nos anos 90, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Tem, tem gente dizendo que se isso acontecer nós vamos ter quebradeira novamente aqui nos Estados Unidos. Pode um negócio desse? É, não seria a primeira vez, né? Não, não. O país aqui parece ser uma panela de pressão, né? Uhum. E... E, diferentemente de outros lugares, a, a coisa descamba para a violência com mais facilidade, né?
3: Uhum,
1: uhum. É, é. Bom, nós vamos acompanhar isso
2: aqui, tá? Claro. Acho vamos acompanhar tá isso aqui. É. E os ouvintes, enquanto a gente não tem hum. o chat, o Thiago disse que tá, vai abrir o chat lá remotamente. Ele não vai precisar vir aqui. Enquanto o chat não abre, se é que já não abriu, não, ainda não os ouvintes podem mandar mensagens pelo nosso WhatsApp 998730993 998730993 código de área 51 e mande a sua opinião, você aí ia aí é pedir, né? Você, o que você acha desse tema do aborto? Não vou dizer se você é contra ou a favor o aborto, porque eu acho até que a pessoa, minha opinião, tá Diego? A pessoa que é favorável à legalização do aborto, ela não é necessariamente a favor do aborto. Claro, a favor do aborto como método anticoncepcional, sim, vamos sim. dizer assim, né? É, é. o aborto é. não é uma coisa legal assim, do ponto de, tipo assim, não é bacana, né? A pessoa não, não é e as pessoas. Eu por exemplo, eu gente... por exemplo, vou dar minha ah. opinião e você você criticado. Eu sou favorável à legalização. Não, não dá, eu não do... quero que te critiquem, não dá a tua opinião. Não, mas vamos, então. mas, mas já, não, não, mas já eu era. não quero
1: que te critique. tu é um cara bacana. <risos> Tô brincando.
2: <risos> já ouviram? É que que a gente, a gente tu me interrompeu, mas o ouvinte já, já ouviu o que eu disse, né? Então agora, agora é tarde. <risos> <Claro>. <risos> não, é que eu queria dizer assim, a, é. apesar de eu ser favorável a legalização do aborto, porque eu acho que as mulheres elas abortam, ponto final independente Sim, tu, eu se, se ele, tu, é, se tu ele tu... é legal, se ele é, é se a lei uh, regulamenta isso ou não eu acho que o aborto não é algo bacana, então eu não sou a favor do aborto, entende o que eu quero dizer? Que é, entendo, é, claro é um, é um... essa
1: essa posição é uma posição muito clara é. tu és a favor uhum. do direito ainda não é, mas é, jamais faria e as é contra isso ser
2: utilizado mas achas que é uma decisão pessoal, né? Sim, cabe à mulher, né? É, e, cabe nessa a, linha. Tem vários outros, outros é, argumentos que podem ser é. apresentados. Tem, aí... tem, hum. tem algumas barbaridades, eu acho, dos dois lados. Assim, Tem gente
1: que quer permitir aborto até nove meses. Aí ah, é não, brincadeira, daí, né? Aí também não, né? É, aí, aí daí é brincadeira, sabe, Jorge? Tem uma discussão aí de quando, quando começa efetivamente a vida. Uns dizem que é na concepção. Outros dizem que é quando você tem efetivamente sistema nervoso central formado. Né? É o... Mas é, tem gente que quer banir, por exemplo, no Brasil, já vi esses discursos, inclusive em caso de estupro. Uhum, Isso, uhum.
2: Aí é o outro extremo, né?
3: É. Ô, aí Diego,
2: o nosso chat já está liberado. Tá Liberei Camargo. O, o nosso ah. querido <risos> Tiago Peroni me avisou aqui. Agora você, ouvinte, que participa diariamente pelo chat, é só atualizar aí. Dá um F5, se você está se, se você acompanhando pelo computador, ou se for pelo seu tablet, smartphone. Quando vê, sai e entra de novo e já, já vai aparecer o chat liberado ali.
1: Band RS, separado, tá? É. Você entrar no nosso canal aí, você vai ter som e imagem do programa... Band News, Porto Alegre, primeira edição. Um abraço pro Carlos Alberto da Silva, que é o primeiro aqui a bater ponto no chat. O primeiro, boa. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito bem, Echaure, eu tentei, eu juro que tentei, tá? Hum. Tentei ontem entrar no sistema do TSE para regularizar a minha situação. Uá, não foi dessa vez? Pô, os caras fazem uma baita campanha. Regularize. É, pague a multa, prepare-se para votar e tu chega lá não dá, estava não fora do ar ontem dia todo não consegui, é. não teve jeito
2: é. e, e a gente até tem é, reportagem sobre isso que a gente vai trazer daqui a pouco a, a Agatha Gonzaga vai falar é, faltando dois dias né mas é que a reportagem é de ontem à noite no caso então já falta um dia para regularizar termina amanhã atenção você é. que ainda não regularizou a sua situação faça isso, né? Porque senão não, não vai ter como... De, acabei de entrar aqui, ó tse.jus.br
1: Erro The request could not be satisfied Está fora do ar É, é um problema Eles não podem prorrogar isso? Podem, né? É, é claro que eles, eu acho que... Eles não vão, eles não vão querer é, estragar o, o previsto o cronograma mas é o seguinte, se não tá funcionando o sistema Uhum é. É. acho que nós vamos ter acho que o TSE vai ter que falar com o
2: Elon Musk, viu, para consertar isso. <risos> é porque agora o homem comprou o Twitter e tá grandão, e tá grandão, tá grandão. É. Não tá que grandão. ele não fosse antes, né? É. <risos> não que ele não fosse grandão antes de comprar o Twitter.
1: Abraço para Lúcia Helena Mota Ernesto e para João Carlos Alves de Souza que também estão conosco. Vamos ah, a Brasília com essa reportagem aí sobre o, a instabilidade no TSE. Vamos lá. Agatha Gonzaga.
4: Faltando dois dias para o encerramento do prazo de regularização, emissão e transferências de títulos de eleitores, o sistema online do Tribunal Superior Eleitoral amanheceu com estabilidade nesta segunda-feira. Durante o dia, eleitores relataram dificuldades para acessar o site tanto no computador quanto no celular. Ficaram indisponíveis, por exemplo, as páginas do processo judicial eletrônico do tribunal, as áreas de consulta aos processos e os formulários para emissão, regularização e alteração de dados do título de eleitor. A esposa do jornalista Apolos Neto também flagrou a queda do sistema no cartório eleitoral da 512
1: Sul. Né, nessas duas situações de acesso, dizer que o serviço se encontrava se fora
5: do ar pelo pelo celular ficava carregando não ia para página né? depois que você colocava ali o, o, o número do CPF né é no cartório aí aí foi uma coincidência que a minha esposa foi hoje pela tarde para fazer a troca do
1: domicílio eleitoral ela foi com horário marcado né para as doze e vinte e aí
5: ficou esperando o sistema voltar durante uma hora e quarenta
4: em nota, o órgão admitiu a instabilidade e afirmou que o mau funcionamento seria devido ao alto número de acessos para regularização do título de eleitor. Ainda segundo o TSE, as áreas técnicas responsáveis já trabalham para o restabelecimento das páginas e dos sistemas afetados. Só pode votar nas eleições deste ano quem estiver com o título em dia e em situação regular junto à Justiça Eleitoral. As solicitações feitas fora do prazo só poderão ser concluídas após 2 de outubro. E neste caso, para o Distrito Federal, só serão válidas apenas para o pleito de 2026.
1: 9h48, e, e aí como é que fazemos? Não esperavam a alta demanda, tu viu? Pô, mas.
2: De <risos> <Eu tô risos> novo isso. O mundo inteiro esperava. É. é. Como é que fazemos? Me diz, Echary? Pois é. é. Quando vê reforçar a equipe da TI lá do TSE, né? Para as próximas uhum. eleições, pra... é, é, é preciso que eles esperem imagina um, um alto número imagina... de pessoas tentando acessar.
1: Tu imagina se dá um chabu na contagem dos votos? Cara. Ah,
2: nem me fala, né? Tu tá fala. preparado? Porque se, nem, esse problema nem foi é, ventilado ainda, é, tu tá levantando agora a, a hipótese, mas mesmo assim, sem esse problema já tem suspeita sobre contagem de voto, né? Algumas pessoas é. levantam suspeitas, não que hajam é. suspeitas concretas, mas imagina... É, mas é que o sistema, mas é que o sistema dá margem para isso, já. eu falei
1: várias vezes aqui, o sistema dá margem para isso, né? O Brasil é um dos poucos países que usa a urna eletrônica dessa forma, sem uma contraprova é. para poder... Quanto... Nós falamos várias vezes aqui, né, Ixauro? Uhum. Eu não estou nem dizendo que, 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 que uhum. roubam a eleição, porque eu não acredito nisso. Só que o sistema dá margem para isso, então o
2: correto seria aprimorar o sistema. Tá, mas a, agora aqui ó, a Lourdes, ah. ela, a, pelo nosso o, o WhatsApp, ela fala uma coisa interessante. Queridos, não tem como não comentar, mas o site está fora porque a grande maioria, inclusive o Diego, deixou a última hora. Há meses está sendo divulgado o prazo. Ela tem razão, né? O brasileiro deixa tudo a última hora. É, ela é parcial, né?
1: O sistema, ela tem razão que muitos deixaram, a maioria deixou para a última
2: hora, ela tem razão. Mas o sistema deveria comportar isso. É, é. Aí é o é um sistema eu... é um sistema brasileiro e ele deveria saber das pecul... peculiaridades do povo brasileiro é do que deixa Santos? tudo para
1: a última hora. É do Silvio Santos. Não, o sistema cara, não brasileiro, é um
2: sistema brasileiro de televisão, sistema é. brasileira. É
1: é, é muito o o de... é o Silvio Santos, os agora tá circulando. A propósito disso, tá circulando um, um vídeo aí, viu, Eixaure? O hum. Silvio Santos foi no Jaça. O Jaça é o cabeleireiro dele há uns 70 anos. Que o Jaça é o cabeleireiro do Silvio Santos, né? é desde que ele começou aí no cabeleireiro. Eu, acho. <risos> tá, eu era guria nos 70 e ele já falava do Jaça na televisão. Uhum. O Jaça ficou milionário, né? Porque tu imagina Porra, o, a propaganda. O, o Jassa é um nordestino que foi, foi muito pobre para São Paulo e acabou sendo adotado pelo Silvio Santos, assim, sabe? Uhum, o, uhum. o Silvio Santos se apaixonou pelo, pela maneira, pelo corte dele, pelo cuidado que ele dava e, fa, e, e falava dele. Aí o, o salão dele bombou desde os anos 70 lá, no,
2: claro.
1: lá, lá em São Paulo. Hoje é um dos principais salões do Brasil, né? E uhum. só o Jassa que cuida do cabelo do Silvio Santos é, é. aí ele tava saindo do Jassa e <risos> sempre chega a turma o pessoal do Youtube chega para entrevistar ele Sim, né? o pessoal deve fazer plantão ali na porta do Jassa isso, e eu assisti um vídeo ontem é, ele explicando o cara perguntou para ele é, por que que ele tinha demitido a Lívia Andrade que é uma modelo, né? uhum e e o Carlinho Aguiar que fizeram um programa juntos com ele, né? Sim, sim. Aí ele disse bem, mas é que o salário era muito alto. Eu preciso demitir, eu precisava arrumar as contas do SBT e eu preciso então é, demitir o salário mais alto. Eu não vou demitir o salário mais
2: baixo. É. É uma é uma tese, né? É um problema da pessoa ganhar bastante, né? É, é, por isso que é. eu tô bem contente por com o meu salário pequenininho Por isso que tu tens que ter muito cuidado aí, viu <risos> É, é na, eu, quem tem que ter cuidado é tu, né <risos> tu... O maior salário da Bandeirantes É o é,
1: é, é um festival de mentiras aqui do, do Sistema Bozo de Televisão <risos> é. hein? O... Tá, mas aí, aí, ele, aí ele diz, aí o cara disse, Ah, mas o Carlinhos Aguiar, Gabriel pra ele Aí ele disse, é, bom, mas o Carlinhos eu não sei, porque o salário dele até era modesto. Manda falar, manda, manda falar lá com, voltar lá e procurar que eu vou mandar recontratar.
2: É, vai recontratar o Carlinhos. <risos> tu
1: acredita nisso,
2: cara? Bah, Esse é bah, o Silvio bah, bah. Santos. É. O cara tem muito carisma, né? É, é. A, a Lívia Andrade revelou que reduziu os seios por é. pedido do Silvio Santos. Sabia? Ah, é? É verdade. É verdade. Lívia Andrade revela: foi o Silvio Santos que me pediu para reduzir os seios. E aí tem uma é. reportagem aqui, ó. Lívia Andrade, a queridinha do Silvio Santos, revelou que foi o dono do SBT que aconselhou, a redu... que aconselhou a reduzir o tamanho de seus seios. Diz aqui ela, ó. Ele disse que ficava melhor para o enquadramento da TV e que o tamanho grande estava me engordando no vídeo. Disse a Lívia Andrade, que foi lá e reduziu os seios por recomendação é. do Silvio. Que coisa. Hein? O patrão sabe o que diz. <risos> é difícil comentar esse assunto, né? <risos> sem, sem sem exceder um sem limite. comentários aí. Assim. É, é, é a gente voa é. muito. Perto ela, da ela é uma mulher
1: muito bonita, ali Andrade, viu? Muito bonita.
2: É, é ela, ela. Ela era. Ela é corintiana, né? Fanática. Ela desfilava pela Gaviões da da Fiel, não é? A escola de samba lá do do... Eu acho que sim,
1: Chaurela. não sei se, não sei grandes detalhes assim, mas é, eu sei é. que ela gosta de carnaval, já vi umas fotos dela na uhum. avenida. Uhum. É. Agora o Carlinhos Aguiar parece que vai conseguir o um emprego de volta, viu? Vai né? Vai. <risos> é, mas é, vai falar lá, vai falar que eu vou, eu não sei porque que demitiram, é, é, salário modesto, mas eu, eu, vou, eu vou mandar recontratar? O Carlinhos Esse Aguiar é um fazia, silvio.
3: ele
2: fazia as pegadinhas, né? Na época lá do... O Carlinhos 90. Aguiar
1: era um funcionário ator, né? E funcionário e, e, e trabalhava nos programas de auditório durante décadas com o Silvio Santos.
2: Uhum. Ele e o é. Ivolanda, né? O Ivolanda segue, né? No SBT ou não? Acho que segue. É, tô vendo aqui, é. tem 86 anos de idade, o Ivolanda. Hum. Só que o Ivolanda apanhou muito nas pegadinhas.
1: É. Ah, Eles não botavam no ar quando o cara apanhava, né? <risos> Mas é, hoje em dia não dá mais, com 86 anos. Que ele, uma vez ele apanhou que quebraram as costelas dele, sabia? Ah, eu acredito.
2: eu acredito. Ele deu
1: uma declaração dizendo que teve costela quebrada.
2: É, eu lembro de uma pegadinha que era assim: tinha um bar, vários caras ali jogando sinuca, tomando cerveja. Aquele clima, né? O bar tradicional brasileiro. Aí passava o Ivo Holanda na, na caçamba do, de uma caminhonete. E, e, a, e ele gritando ah, assim. Ô, oh, seus cornos, ô, oh, seus não sei o quê. <risos> e aí os caras saíram correndo atrás dele. E uma, vez, e uma hora um cara conseguiu derrubar ele da caminhonete, cara. E aí ele, ele apanhou. É.
1: Também, né? É, Imagina. Apanha. E até a produção vira, o cara leva umas uhum, porradas. Né? Uhum. Tem um cara agora que tá bombando nas redes, o cara é, é, é meio que o sucessor assim do Ivolanda, o Toninho Tornado, já ouviu falar nele? Não, só no Tony Tornado O Toninho Tornado, Toninho Tornado ou Delício
2: Ou Delito Bota aí no, no, na, na, no YouTube Será Toninho que é filho Tornado. do Tony Tornado? Acho que não Tem aqui, ó, pegadinhas top 10 Toninho Tornado é, Aqui, ó Quem é Toninho Tornado? Antônio é, Viana Esse Gomes. cara aí, as pegadinhas dele Estão bombando, viu? tá é. bombando na, nas redes aí e tal. É, e o cara é muito engraçado mesmo, cara. É. Ah, não. Olha aqui como o Google nos trai, ó. Apareceu quem é Toninho Tornado. Aí apareceu aqui ah. Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado. Não. Tony Tornado é um, o Toninho Tornado é outro, né? Claro. O, o, é, o mas Tony não, eu, eu, eu não conhecia o Toninho Tornado, Diego. Tô conhecendo agora. É porque tu falou aí, não, não, não conhecia ele. É. Esse cara tá com mais de um milhão de seguidores,
1: Puxa...
2: No, no... Assinante. É, Assinante porque ali no eles têm que renovar mesmo, né, esse público aí das pegadinhas, porque o sujeito, o Ivo Holanda hoje aparece na TV, as pessoas conhecem, né? Por isso que as pegadinhas que passam do Ivo Holanda no SBT ainda são aquelas antigas, quando ele ainda não era muito, muito famoso, né? O cara vê é. o Ivo Holanda, sabe que vai ser uma pegadinha, né? Não vai acreditar. O Luciano Menezes está
1: dizendo, acho que o Ivo morreu, o Ivo Holanda. Não, não morreu. Não, não. Como diria o Maluf, morreu pra ti, filho ingrato. <risos> Você conta o que essa história aí aconteceu, né? Bom, diz que o Maluf, não sei se isso aí é, da, é verdade, mas entrou, no, entrou na, na, nas histórias da política, tá? É, ele, nas lendas da política, ele estaria fazendo campanha pelo interior e, e um rapaz chega e abraça ele tal, cumprimenta e... E o Maluf é um cara que lembrava muito dos nomes de todo mundo um dia. Era conhecido por isso. E ele encontrou o rapaz lá e disse: Ah, como é que tá o teu pai, o fulano? Manda um abraço para ele e tal. E o cara disse: Ah, meu pai já morreu faz uns anos, doutor Maluf, e tal. Morreu para ti, filho ingrato. <risos> não sei se é verdade. Não deve ter não, não sido. Deve né? ser verdade isso aí. É. É. Mas circulou, né? Que loucura. E vira piada, né? Vira, vira um abraço piada. pro Luciano Menezes, abrindo a sua filial em Boston.
2: O, o Maluf... Um abraço pro Luciano. O Maluf Nfm não era... NFM Export. O Maluf não era... É, tinha um personagem da Praça Nossa que fazia meio que alusão ao Maluf, não tinha? Tinha. Que, que era o cara que carregava uma mala com, com dinheiro. Uma mala, saindo. claro, é, tinha.
1: Tinha, tinha claro. É, é, é. vários é. programas humorísticos se deitavam no no malu por ser conhecido como um jeito corrupto né uhum. é, só que perto do que a gente vê aí hoje <risos> era era ladrão de figurinha bateção de figurinhas é.
2: o, o maluf não é o cara do rouba mas agora faz.
1: ladrão ladrão é ladrão né então ladrão é. não tinha que estar na política é.
2: o, o maluf é o cara do rouba mas faz não é
1: Antes dele tinha o tinha um outro cara lá, o que se cunhou essa expressão para ele, o Ademar de Barros. Hum. É,
2: muito antes. É. É, Sim, até são porque bordões, a roubalheira né? no Brasil não é algo recente, né? Nem não, um pouco recente. É, há 500
1: anos, né? É, é. Desde que os portugueses chegaram aqui, né? Pois os primeiros brasileiros... Então. <risos> Claro que tu pode mudar, vamos dizer assim, a, a intensidade disso, né? Ou pelo menos sonhar com reduzir a escala disso. Mas é impressionante o que se rouba no Brasil. É. Né? É. O maior assaltante brasileiro é o Estado brasileiro que rouba dos cidadãos através dos impostos, Richard. Esse é o maior ladrão que existe, e a gente... mais do que qualquer pessoa, viu?
2: E a gente trouxe aqui a informação nas manchetes, né? Um trilhão de reais já de impostos pagos pelo brasileiro em 2022. É um aumento, porque essa marca de um trilhão foi alcançada no ano passado, no dia 19 de maio. Então, é... À medida que os impostos vão aumentando, o endividamento das famílias brasileiras vai aumentando também, né? Bateu o recorde. Claro. É. É, tu
1: imagina a carga tributária no Brasil, um país em desenvolvimento, é, tá em quanto? Tá em 34%, né? Nossa. 34%, 35% é. do PIB um terço, é tributo. É. Imagina, e tu vê que, é teve, que
2: em um ano teve um aumento de 10% por dos endividados, hein? Há um ano, o total de endividados era de 67,5%. meio por cento. Hoje está em setenta por cento. Até me surpreende que não seja noventa cento
1: do jeito que a coisa tá, é. viu? É. É verdade. Cara, como dizem aí fora, o cara vendendo almoço para comprar janta.
2: Uhum. É.
1: Situação realmente dramática, viu? E o próximo presidente da república... Não vai, ter, não vai ter folga, vai ser difícil para qualquer um que vencer a eleição, viu, Echauri? Muito
2: difícil. Sem dúvida.
1: Arrumar as contas, viu? É. Muito difícil.
2: Agora, por mais difícil que seja, sempre vai ter gente querendo, né? Não vai querendo ser... Querendo o quê? Querendo pegar, né? É uma, o Brasil <risos> é. é uma bronca, mas sempre tem gente que quer pegar. É, ah,
1: aí é o poder,
2: a vaidade.
1: É. É, é ou não é? Uhum. Uh, a Nicol o Nicolas Borges, olá, bom dia, uma pergunta ao Diego, como é morar aí nos Estados Unidos em questão de segurança, transporte público, acesso ao mercado, hospitais, farmácia, restaurantes, etc. Pô, pergunta complexa, hein? É. E aí, Diego? Não Jim? consigo responder tudo isso num programa. <risos> Mas, uh, deixa eu dizer o seguinte, é mais seguro, isso certamente, viu, Nicolas? é bem mais seguro que no Brasil no aspecto da segurança do dia a dia é mais organizado as estradas, as avenidas não tem buracos os políticos são menos ladrões, bem menos mas você tem que morar aqui e produzir em dólar a não ser que você faça muito real no Brasil, você tem que produzir em dólar porque a vida aqui também não é isso que muita gente acha assim existe uma romantização sabe Short? Uhum. uma glamorização da vida nos estados Unidos na Europa como se o dinheiro fosse verter na tua torneira tem que trabalhar para fazer dinheiro meu é, velho é. para pagar a casa ou para pagar o aluguel a gasolina é.
2: a vantagem é que é, é mais fácil né Diego de conseguir emprego né
1: ou não não claro não é, tem é, comparação é fácil, nesse, é. nesse aspecto né Short? sim não tem comparação quem quer trabalhar, trabalha, vai ter emprego
2: e é, e é menos é, e é mais fácil não também no sentido da oferta, mas também no sentido da burocracia né? O sujeito vai lá, conversa com o dono do negócio, aperta a mão ali, tá, já recebe um avental e vai trabalhar. É isso aí É porque tem menos burocracia de lei né? Uhum, uhum. Não existe
1: justiça do trabalho aqui as pessoas, o, o, o cálculo do, do que o cara ganha é feito por hora né? Por hora, tu ganha por hora. O salário não é mensal, é por hora trabalhada. Yeah. E assim como é fácil contratar, é fácil demitir, o funcionário que entra, se ele não quiser ir, ah, pedir demissão, ele manda uma mensagem de texto para o cara, pede demissão e vai embora. Então,
3: yeah.
1: tu tem uma flexibilidade maior. O mercado é menos regulamentado. Consequentemente, fica mais fácil para todo mundo, né?
2: Com certeza.
1: Eu já contei várias vezes essa história aqui, de um mini mercadinho eu tava com o José Antônio Rosa isso, faz, faz, isso deve fazer aí uns 5, 5, 6 anos nós entramos num mercadinho, descendo da band a gente ia ali tomar café almoçar, e o cara tava desesperado acho que isso foi em 2015 foi naquela na, crise violenta pós Dilma ali, né uhum. a Dilma caiu até, uma das razões pela crise econômica, né Aquela crise violenta, desemprego, inflação voltando e descontrole no, no, no gasto público. Tudo aquilo que a gente viveu. Acho que foi 2015 2015, 2016, e o cara estava desesperado. O dono do Mercadinho sentou para conversar com a gente. Ele precisava demitir uns funcionários, porque, ele, porque tinha caído muito o movimento dele. Então, não tinha como ele manter, né? Uhum. Se ele mantivesse dois ou três funcionários a mais, ele quebraria. Aí ele pediu para o contador fazer a, o cálculo da demissão desses três funcionários, que estavam há muitos anos. Quando ele foi ver, custava é, acho que 25 mil reais para demitir os três, tá? E ele não tinha como pagar, ele não tinha dinheiro.
3: Sim.
1: Aí ele foi no banco. Pedir o dinheiro para pagar a indenização, esse cálculo que se faz, né? É, essas, todo o cálculo que incide sobre o salário. E aí o, ele disse, o banco até me ajudou. E a gente perguntou, mas por quê? Porque o banco não me deu o empréstimo para eu pagar a rescisão. O banco disse que eu não ia ter condições de pagar e não me deu o empréstimo. E aí eu digo, e aí, como é que tu vai fazer? Ele disse, eu não sei como é que eu vou fazer tô tentando entrar num acordo com o pessoal, gosto muito deles, só que eu não tenho se eu ficar com eles eu vou quebrar ao mesmo tempo se eu pagar eles agora o que eu deveria pela legislação eu também quebro, não tenho aí como é que faz, Echaure?
2: Yeah. É, é que tem os dois lados também, né Diego? Tem o lado do empregador, mas também tem o lado do empregado que se, se o empregado daí não, não recebe nada é demitido e... e, e sai não, pela, pela
1: legislação brasileira, que, tem, que deve ser cumprida, ele tem que receber. Pois é. Não, não resta dúvida. Mas o que eu tô questionando é a legislação. Eu acho errada a legislação brasileira. É. Aí, eu é. já falei muitas vezes aqui, eu preferiria que nós tivéssemos um cálculo de salário por hora no Brasil. E mais flexibilidade para contratar e para demitir. Nós adotamos no Brasil o um modelo muito mais europeu do que americano, né? Uhum. Então, um, um modelo de, de estabilidade, mesmo na empresa privada, você vai criando regras de estabilidade no, no emprego. E a estabilidade porque vai ficando muito caro demitir uma série de coisas e tal. Ao mesmo tempo, isso pode se virar contra o trabalhador e contra a empresa, né? Porque se a empresa não tem... Porque uma coisa é a Gerdal, uma coisa é a sei lá eu, a Globo, a Azul, grandes empresas, a Band, qualquer grande empresa, tal, tá, uhum, uhum. fazer uma rescisão de um monte de gente. Pesa, pesa, mas vai ser um percentual lá no, no faturamento, certo? Sim. Agora, um cara que tem um mercadinho com três, quatro, cinco funcionários, aliás, esses caras aí são mais de 90% são, né? das empresas brasileiras, essas micro e pequenas empresas. Para esse cara tem um impacto muito grande. Muito grande. E aí eu te pergunto, é justo também inviabilizar a empresa?
3: Porque
1: é. você vai matar os empregos dos outros todos. É. Eu conheço gente aí no Brasil que já me disse, há muitos anos, tá? Conversando com vários empreendedores, muitas vezes eu ouvi, já tive empresa, não quero mais ter, não emprego mais ninguém. Eu digo, mas a empresa é a chance de tu fazer mais dinheiro, crescer. Diz, não quero, não quero. Não vou comprometer as minhas finanças, porque não há nenhuma segurança, principalmente do ponto de vista de legislação trabalhista, para empreender. Não quero. Eu te pergunto, vai dar? como é que vai dar certo um país assim? Como é que vai dar? Se o cara, na hora que ele pensa em crescer, ele diz, não, não posso crescer. Porque é, é, é tanto martelo na minha cabeça, tanto risco, risco tributário, risco trabalhista, risco, 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 risco. O cara diz assim: não, não vou empreender.
2: O, o nosso ouvinte Santana está perguntando sobre a parte burocrática para abrir um negócio nos Estados Unidos. Isso é muito barato. Não, é bem mais barato que no Brasil. Eu, para abrir a. A empresa
1: nossa aqui, nós gastamos 500 dólares, porque eu fiz com o contador. Porque se tu fizer direto, gasta 200 uhum. no site.
3: Uhum.
1: Entendeu? Pô. Não, não tem comparação, Echador. Nenhum grau de comparação. Nesse aspecto, sim, é muito melhor. Sabe que tem gente, tem muita gente que vem para cá, pros Estados Unidos, é, e, e fica... Uh, indocumentado ilegal ou indocumentado como queiram tá o, o, o país não sabe que o cara existe que o cara nunca entrou no sistema da imigração tá
3: uhum.
1: ele nunca mais pode sair porque senão ele não poderá voltar ou é o cara que entrou através da fronteira seca é que é que acontece né acontece muito ali no, 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 Arizona Texas aquela região ali ou o cara e aí o, o estado não tem a menor noção que ele existe, o estado americano ou ele veio como turista ou como estudante deixou o visto vencer e não fez nada e ele pela legislação atual, hoje, se isso acontece ele não pode mais uh, revalidar a situação dele ele não consegue antigamente ele conseguia, hoje ele não consegue mais tá? por isso que eu sempre digo para as pessoas não fica, não deixa o teu status vencer depois é um rolo tão grande que, entendeu? Uhum. Mas tem gente que faz isso deliberadamente o cara acha que não tem como ficar e vai no atalho, diz, ah, eu entro como turista tem muita gente que faz isso, viu? Sim. Gente do mundo inteiro eu vou como turista, ou vou como estudante entro legalmente, quando vencer meu visto, eu dou uma banana aqui pro, pro governo, pra imigração e fico repito sempre vai ter o risco de ser deportado, se for pego as pessoas apostam que é, é um percentual muito pequeno, é por amostragem que eles fazem as operações, da né, ICE e deportam. Né? E, e muita gente abre empresa. Tem gente aqui com 20, 30 anos de empresa aqui nos Estados Unidos indocumentado. Acreditas num negócio desse?
2: É, acredito. Mas, mas agora, Diego, com, é, depois do Trump, né? Agora que o Trump já saiu, eles afrouxaram um pouco essas rédeas na, na questão da.. da, da de, de deportar o sujeito. Mais né? ou menos. deixar esse... é? As Foi deportações tanto? continuam, é. Não, continuar são... óbvio que vão continuar, mas o Trump. Não, mas é, continua era em grande muito, número também. Muito. Continua em grande número. Ele era muito incisivo nessa questão, né? O problema,
1: o problema é que ele era verbalmente incisivo contra o imigrante e contra a imigração, tá? Uhum. Uh, os democratas têm uma postura diferente, mas continuam metendo ferro, tocando ferro, entendeu? Uhum. É, e e essa, essa legislação, a tendência é cada vez apertar mais porque é, essa é uma legislação, é legislação federal, existem algumas coisas que o presidente pode fazer por ordem executiva, tá mas a legislação federal tem que cumprir, os caras não podem descumprir e aqui é um país muito do, do pela lei, né uhum. então é, eu, eu nunca recomendo, tá cara ficar indocumentado porque depois para corrigir isso
2: é, muito, uma difícil. Mão, né? muito, é. Difícil. muito
1: difícil mudou não era assim mudou tá vamos em frente mas acho que respondi um pouco da questão do nosso Nicolas Borges né acho que sim acho que sim é. mas não conheço nenhum brasileiro que tenha vindo para cá os que estão aqui certo acabam ficando vem para cá fica se estabelece fica é. não conheço nenhum que, que, que prefira morar no Brasil
2: porque senão voltava uhum, uhum. <risos> certo? como diria aquela, aquela musiquinha é, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, né? é isso aí <risos> um beijo pra
1: minha amada Luciane Potter, está nos ouvindo, tô vendo no chat Opa. aqui
2: Forte abraço, Reixauro, e beijo para o meu lindo marido Diego. Qualificadíssima audiência, hein? Abração, Lu. E, e,
1: um, e um
2: abração para a família Potter, para os meus
1: sogros lá, o seu Elgaro e a dona Flora, queridos. Opa, abraço. Estão no interior de Santa Maria, na Vila Rosa, nos ouvindo. Beijo para eles, tá? Responsa, hein? Responsa.
2: Responsa. É. Como é que foi Diego no início? Sogrão sogrão era muito linha dura e tal. Como é que era?
1: Não sou Não. gente muito boa. É. É.
2: Você é um bom rapaz, né, Diego?
1: É o só. É um bom rapaz. Ilustrei bem os, os calçados para me apresentar. Claro, né? claro. Sabe que tem que fazer a barba, botar teu tua melhor roupa e ilustrar o sapato. É, né?
2: é, é. <risos> Já pensou se tu chega para te apresentar pro teu sogro com aquela barba que tu tava um ano atrás, mais ou menos? Aquela barba de, de lenhador. Aí ele ia dizer, mas minha filha, tu, tu, tu tá
1: namorando um Matusalém. É,
2: eu corri um risco muito grande, né? Porque eu me apresentei pra família da minha namorada com esse cabelo e com essa barba desse jeito, né? É verdade. Tu vê o que é o amor, hein? <risos> Parecendo um o Que ela de te defendeu cabelo. lá pra ele. É, ela disse: não, é.
1: o rapaz é, é bom.
2: É bom, é bom.
1: Hein? É? O rapaz é gente boa, bom caráter, bom coração. Uhum. Vai ser bom pai. Essas coisas tô... <risos> 10 e 14, 24 graus aqui em
2: Orlando. Em Porto Alegre, 17 graus.
1: Continuamos em Brasília. O Senado deve votar amanhã a MP do Auxílio Brasil. Natália Pazzi.
6: O Senado tenta começar a votar na próxima quarta-feira a medida provisória que poderá garantir de forma permanente o valor mínimo de quatrocentos reais para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. O texto foi modificado pela Câmara. O prazo para os senadores deliberarem sobre a matéria se encerra no próximo dia 16. O texto enviado pelo governo federal previa inicialmente esse piso somente até dezembro deste ano. A medida foi viabilizada com a aprovação da PEC dos precatórios sem o benefício extraordinário aprovado pelos deputados, o auxílio ficaria na média de 224 reais. A estimativa é que o governo precise desembolsar 41 bilhões de reais por ano para bancar o complemento do benefício. Só com o auxílio Brasil, o governo gasta cerca de quase 48 bilhões de reais. Outra mudança na MP é a alteração que limita a 30% os descontos do valor pago mensalmente às famílias que recebem o serviço seguro defeso. Isso para os casos em que houve pagamento indevido do Auxílio Brasil durante os seis primeiros meses. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia que diante da importância do texto, o projeto será naturalmente aprovado
7: que a maioria tem essa compreensão em relação ao valor, eu imagino que haja já é, uma tendência de se manter o valor factuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam para isso que significa que serve o auxílio.
6: Neste ano a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos pode voltar à agenda do governo federal. A ideia seria propor a mudança na regra fiscal para 2023. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro vem cobrando da equipe econômica mais espaço para medidas que possam aumentar a popularidade dele para a reeleição em 2022. Além disso, Bolsonaro vem sendo pressionado por aliados do setor agrícola. Assim, o presidente também deverá elevar o subsídio para o crédito agrícola neste ano e no orçamento de 2023.
1: Aliás, eu tinha separado ontem, saiu no jornal Estadão, Estado de São Paulo, pacotes de bondades de Bolsonaro já deixa conta de 82 bilhões de reais para o próximo governo. Medidas elevam despesas, reduzem tributos e pressionam o teto de gastos. Ou seja, fatura de no mínimo 82 bilhões para o próximo presidente, que pode ser ele. Pode ser o Lula ou pode ser, é. quem sabe, alguém da terceira via. Será que Mais ele, difícil, será que ele mas não está
2: confiante, Diego? Com esse monte de gasto aí, deixar a conta para o outro presidente? Se ele ganhar a eleição, o outro presidente vai ser ele, hein? Vai ter que arcar é. com essa conta aí. É. Bom, na
1: sexta-feira, diz a reportagem do Estadão aqui, o Bolsonaro deu a senha para o problema durante uma entrevista a uma rádio do Mato Grosso de que ele deve rever a regra do teto de gastos após as eleições, tá? Do lado das despesas, o próximo governo terá de lidar com um custo adicional de 41 bilhões do Auxílio Brasil, que é o programa social do atual governo, com o um pagamento mínimo de 400 reais permanente. Entra na conta mais 1,9 bilhão para o auxílio do Vale Gás já aprovado. O valor pode ser maior a depender do número de famílias atendidas e do preço do botijão. O presidente também promoverá um reajuste de 5% para os salários dos servidores com custo de 12 bilhões de reais no ano que vem. Do lado da arrecadação... O governo já abdicou de 27,4 bilhões em receitas no ano que vem, com a redução de 35% da alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, sem levar em conta outros benefícios menores que o presidente está promovendo, como, por exemplo, a isenção até 2025 para a compra de táxis. Diz a reportagem, um experiente integrante da área econômica do Ministério da Economia, especialista em orçamento, que falou na condição de anonimato, avalia que o próximo presidente, ao concordar em aumentar em 41 bilhões as despesas anuais com o Auxílio Brasil, está inviabilizando o teto de gastos do próximo governo. Desta forma. Bolsonaro, se não for reeleito, não poderia culpar o próximo presidente pela retirada do teto. A avaliação do Ministério da Economia até o momento é de que a transformação do Auxílio Brasil de R$ reais em benefício permanente não exigirá compensação para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal procurado, o ministério disse que com base em conversas ainda informais e preliminares, o entendimento é de que não seja necessário. Bom, então, repetindo, num cálculo superficial, a conta para o próximo governo, seja dele, seja de quem for, já já vai em 82 bilhões de reais. E aí o que acontece nessas horas? é que muitas das concessões e das reduções de tributos que foram feitas são revistas para fechar o rombo, né? para tapar o buraco, senão não fecha. Esse é o ponto. Então faz em determinado momento, ganha uma eleição e aí depois desfaz o que fez, porque não tem como manter. Ou se perder, deixa a bomba para o outro. É, é assim é, vamos e,
2: em frente, e, dez e vinte e com, essa, e com essa essa intenção né, Diego, do, do governo de retirar o Auxílio Brasil do, do teto de gastos daria mais é, margem para aumentar os gastos em outras, com outras despesas né? Essa é a intenção é. né? É, é, exatamente essa é a intenção, ou pelo menos
1: ter o discurso de que não estourou o teto de gastos, uhum, né? Uhum é isso, Ou pelo, é. menos, pelo menos isso. O, o fato é que essa conta será paga pro, ali na frente. A conta acaba sendo paga, né, uhum. Claro.
2: claro. É,
1: aqui nos Estados Unidos, a, a, o, o, os Estados Unidos têm um déficit histórico, um rombo gigantesco histórico, mas eles têm dólar, que é a moeda referência do planeta. Então é bem diferente, né? Bem diferente. Aliás, a inflação está de volta aqui. Por, uma, por falta de produtos, problemas logísticos em razão da pandemia, mas também por uma expansão monetária gigantesca e pressão de dinheiro para poder pagar o, o, os auxílios que o governo deu aqui né, para milhões de americanos. É. A conta vem, cedo ou tarde a conta chega, em qualquer lugar do mundo. Certo? Os países têm maior ou... Ou menor flexibilidade, mais ou menos ferramentas para impedir o desastre, mas é, a conta. There's no free lunch, não existe almoço grátis, a conta chega. Muito bem, são 10 e 22 fazemos um break. Vamos nessa. Intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: A Vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de e 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto a partir de 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Certa. Na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 horas 23 minutos. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido: Corolla XEI com parcelas de R$ reais, Corolla Cross XRE com parcelas de R$ reais, Consulte condições em uma de nossas lojas: Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das salas de internação e no bloco cirúrgico, para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda. É o único curso de direito entre as faculdades privadas de Porto Alegre com o certificado três vezes seguidas. Direito é na FMP. Vestibular em 7 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a Vida.
6: Olha, a mamãe tá vendo aquela blusa ali, ó. Peça atenção, guria. Esse sapato ela gostou, hein? Ô mãe, tu gostou desse? Ela vai
0: desconfiar. No Shopping Total, cada 250 reais em compras, valem cupom para sua mãe concorrer a até 5 mil reais em compras, voucher para o salão de beleza, passeio de limusine e jantar especial. Sua mãe merece tudo e tudo tem no Shopping Total.
7: O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Saiba mais em arroba Vinhos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10h27 em Orlando, 24 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. E, Chauri, vamos com a reportagem local? Vamos nessa. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Passa de duas mil. O número de pessoas afetadas pela chuva na fronteira oeste. Ontem o Jean Costa trouxe as informações ao vivo para nós e hoje ele atualiza. Já.
5: Pelo menos 2320 moradores da fronteira oeste gaúcha estão desabrigados ou desalojados devido às chuvas que afetam a região. Por conta da situação crítica em que se encontram os municípios de Alegrete, Quaraí, Lavras do Sul e São Gabriel decretaram situação de emergência na última semana. Apesar de não ter decretado a condição emergencial, a cidade de Dom Pedrito tem 13 pessoas desabrigadas e 4 desalojadas. Segundo Sandro Martins, coordenador da Defesa Civil da região de Uruguaiana, que abrange a cidade afetadas, a situação mais preocupante é a de Alegrete, com 2.100 pessoas prejudicadas. Para auxiliar os moradores, doações foram feitas pelo governo estadual no último final de semana. Foram mais de duas mil pessoas que tiveram que deixar suas residências, bem como ocupar abrigos
2: municipais. No município de Alegrete foram quatro abrigos organizados pelo município uma, na busca de uma melhor atenção a essas pessoas, né? Que tiveram essa... Essa situação, a Defesa Civil Estadual já alcançou ao município da Alegrete a entrega de 100 cestas básicas, sem kit limpeza. 250 cobertores, numa uma ação humanitária assim, emergencial, para dar um suporte ao município de Alegreta.
5: A Defesa do Rio Grande do Sul encaminhou também ao município de Quaraí sem cestas básicas, sem kits de higiene e sem cobertores. A cheia que elevou o nível do rio, que leva o nome da cidade, atingiu 908 pessoas. Outra cidade monitorada é Rosário do Sul, que não possui registro de desabrigados ou desalojados, que apresenta elevação no nível dos rios no entorno, como aponta o coordenador do órgão na região região da fronteira oeste.
7: Estamos monitorando é, o uh, Rosário do Sul, uh, o rio
2: Santa Maria, uh, é o rio que vem nessas últimas horas, é né, um rio que, que começou a subir bastante ontem, então tem uma atenção já em contato permanente com a Defesa Civil Municipal, que estão bastante atentos
5: a caso o rio já a, avance para a remoção das primeiras famílias. Em São Gabriel, cerca de 210 pessoas foram prejudicadas pela cheia do rio Vacacaí. A elevação no nível da água ocasionou o rompimento de uma ponte na região do Passo do Pedroso, na RS 630, o que gerou o isolamento de parte da zona rural do município, como explica o prefeito da cidade, Lucas Menezes. Temos mais uma situação difícil ocasionada pela chuva, que foi a queda da ponte da loca, localidade do Arroio do Pedro. O que aumenta muito a distância a ser percorrida por produtores rurais... A nossa distância da ponte até o município de São Gabriel, via RS 630, é de 15 quilômetros. No entanto, com a ponte caída, as pessoas desta localidade precisam fazer uma volta que pode alcançar 85 quilômetros. Segundo a Defesa Civil da região, o município de Lavras do Sul, que decretou situação de emergência no último final de semana, não possui desabrigados ou desalojados até o momento.
1: Dez e meia, ainda no tema, hein? Chuvas que passam pelo Rio Grande do Sul deixam autoridades e população em alerta. Eduardo Oliveira.
9: Um ciclone extratropical deve trazer mais chuvas ao Rio Grande do Sul nesta semana. Pelo menos até a quinta-feira, as tempestades devem ser constantes no estado e as autoridades estão fazendo monitoramento dos rios em diversas regiões. Nesse momento, a mais preocupante delas é a da região leste, onde rios como o Apauê Andava, o Rio Caí, Rio dos Sinos e o Rio Taquariantas estão sob alerta de transbordo, a hidróloga Marcela Netu, da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente destaca que essas são as bacias que mais chamam a atenção dos especialistas. Isso porque são bacias que respondem muito rapidamente às chuvas e o volume previsto é muito significativo, passando dos 100 milímetros
3: acumulado em 24 horas. O que, que a gente deve ter de fenômenos aí, né? Muita chuva, chuva volumosa, ventos, as cargas elétricas. E aí, com essa chuva volumosa em um curto espaço de tempo, vem o risco aí de inundações, uh, enxurradas que a gente disse, que são as inundações rápidas, e também deslizamentos de terra, porque essa chuva está tá acontecendo nessa região serrana aqui, principalmente. Então, é um quadro, em geral, uh, nós estamos num quadro delicado e com essa perspectiva de mais chuva. Então, isso denota aí uma, uma previsão, né? de condições hidrometeorológicas bastante severas aqui no estado até o
9: final da semana. A hidróloga reforça que essas situações são naturais as estações de transição, como a primavera e o outono, pela qual passamos nesse momento. Mesmo assim, ela explica que houve dois motivos principais para as chuvas. Uma é um sistema pré-frontal e uma área de baixa pressão vinda do Paraguai e também a formação do ciclone extratropical, agravando a condição do estado. A defesa civil emitiu um alerta hidrometeorológico que a de quase todo o estado gaúcho, com exceção da região sul, região metropolitana e a cidade de Porto Alegre. O coordenador estadual de proteção e defesa civil do Rio Grande do Sul, coronel Júlio César Rocha Lopes, pede que as pessoas fiquem atentas aos noticiários e alertas emitidos pelo órgão, que evitem sair de casa e evitem ao máximo o contato com águas contaminadas.
7: Primeiro sinal de chuva forte, evite sair de casa, não corra riscos
1: desnecessários.
7: No entanto, se tiver que sair, fique atento, principalmente buracos e bueiros abertos, a chuva transforma as estradas, os caminhos que as pessoas estão acostumadas a fazer, desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica antes de sair de casa, cuidado com os fios elétricos caídos na via, não toque, não tente retirá-los, procure sempre áreas mais elevadas.
9: Esses alertas são emitidos através do monitoramento feito pela sala de situação do SEMA e a hidróloga Marcela Netu explica como o processo de monitoramento acontece.
3: A Civil, então, já emitiu um SMS para boa parte do Estado, justamente chamando a atenção dessas condições hidrometeorológicas e, e com o monitoramento das condições, a gente vai emitindo, é né, claro, a gente vai dando subsídios para que a Defesa Civil possa emitir SMS mais localizados, no caso, por exemplo, de enxurradas, deslizamentos, de conforme a gente vai confirmando essa previsão.
9: Para se cadastrar na lista de mensagens da Defesa Civil Gaúcha, basta acessar o site do órgão e acrescentar seu número de telefone e CEP para receber os alertas de monitoramento meteorológicos.
1: 10 e 34 Vamos fazer uma rodada
2: com os nossos queridos e prezados ouvintes? Vamos sim, Diego. Só rapidinho, complementando a informação do mau tempo, por causa do, do alerta desse ciclone três municípios do litoral norte suspenderam aulas nesta terça-feira, Torres, Mampituba e Três Forquilhas. As prefeituras dessas cidades emitiram os comunicados aos pais responsáveis na noite passada e aí de acordo com as secretarias municipais de educação dessas cidades, novos comunicados serão emitidos ao longo do dia sobre as aulas de amanhã, quarta-feira. Mas então por causa desse mau tempo aí não tem aula hoje em Torres, Mampituba e Três Forquilhas. Perfeito.
0: Ouvir online na Band
2: News FM. 998730993 é por onde os ouvintes participam via WhatsApp e eles podem participar também pelo nosso chat no YouTube, canal Band RS. Tu garimpa os da live e eu os do WhatsApp, pode ser Diego? Pode, eu tô entrando aqui. Uhum. Vamos lá, eu começo aqui com o nosso querido Tony. Bom dia, e Diego. O aborto é realmente polêmico, mas toda regra que é aplicada, bem analisada, vale. Cada caso é um caso. Já dei meu like no YouTube. Diego, minha esposa, também não conseguiu atualizar o título de eleitor. É, Tamo junto, é um então. Grande <risos> problema, né? É um abraço para eles. Diego o... e... Echa... Mais ah. uma aqui, Diego, rapidinho. É ah. do nosso querido Jefferson, de Montreal. Diego Echauri, fora as regras atuais do Brasil, o aborto não deve ser legalizado. Nos Estados Unidos, a quantidade de abortos é algo absurdo. É usado como forma de método contraceptivo. Megali, mais cedo, disse que é um problema de saúde pública. Mulheres pobres não têm outra alternativa. No Brasil, eu até entendo. Mas nos Estados Unidos, isso não se justifica. Abraços do Jefferson. Abraço pro Jefferson.
1: O João Carlos Alves de Souza, até o site da Receita Federal da Pau, imagina do TSE, deve ter sido produzido pela TI do TSE, <risos> deveria ser um sistema robusto, seria TI tudo incompetente? Hehehe, <risos> diz o João Carlos. <risos> Abraço pro João Carlos. Os profissionais Mais um da aqui. TI
2: vão dominar o mundo, hein?
1: É. A Júlia Correa, muito simplista a afirmação, por que engravidaram? Este assunto envolve vários aspectos, educação sexual, controle de natalidade, saúde pública,
2: diz a Júlia o Celso Lucena sobre o assunto do TSE ontem viu um vídeo de um bolsonarista enlouquecido em frente a uma agência dizendo que tinham derrubado o sistema porque ele disse que era bolsonarista, comenta aí Diego KKK. meu Deus do céu <risos> não há o que não haja como dizem é, aí fora é, 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 o Norton tá dizendo aqui que o Ivolanda faleceu estão matando o Ivolanda não morreu o Ivolanda, tá vivo é, Ao que me consta, ele está vivo, né? Aí. O, o nosso Google diz que ele tá vivo. É, teria virado é, notícia, teria porque virado ele é um mundo. nome
1: nacional, né? É o, é. é o pai das pegadinhas brasileiras.
2: Vamos botar aqui, ó. Ivo Holanda morreu. Botei no, no Google. Uh, aí apareceu aqui, ó. Não, tá aqui, ó. É.
1: Ah, Será é que tem, morreu. É que, é que tem aqui nos sites não recomendáveis, tem aqui morre grande humorista do SBT, Ivo Aí tu vai ver
2: os, os é blog, é, é Blasting é News, né? eu não sei mais
1: o que, sabe? Atenção,
2: senhor Ivolanda, favor vir aqui no Guichê da Band News FM comprovar sua, sua, como é que é, como é que fala, prova de, o que, que tinha que fazer, Diego? Não prova de de vida, né? Tinha que fazer prova, prova de, de vida, vida é. Comprovar sua é. sua existência. O vamos vamos seguindo aqui, daqui a pouco alguém. Nos, ó, para nos... aí, ó, hum. tem tem uma reportagem que eu achei aqui
1: de fevereiro agora hum. de miss, do otvfoco.com.br tá? Hum. Costela quebrada, demissão do SBT e quase morte. Ivo Holanda faz relatos surpreendentes sobre sua trajetória na TV de fevereiro, tá? Não, não morreu, tá vivo, tá bem vivo. Um abraço pro Ivo Holanda, ouvinte da bandida. Abraço!
3: Bom manda, dia! Quem, quem é. é
1: de São Paulo, tem ouvintes
2: nossos em São Paulo aí, tá? Quem é de São Paulo, manda um
1: abraço é. pro Ivo Holanda.
3: É.
2: O André de Canoas, bom dia. Daniel Silveira propôs que o Rio de Janeiro volte a ser a capital do país e assim nós sustentarmos os vagabundos de lá. O. Tem mais aqui, ó. Mas o mas Edson. Só, 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 ele está se referindo aos políticos, né? Não, ele tá se referindo
1: ao Daniel Silveira. Não, não, ele digo os vagabundos que ele fala. Ah, tá. Os, os... É, eu é isso, acho que né? sim. Eu acho que sim. É. E vagabundo, não é porque está no Rio de Janeiro. Entendeu? Ah, não, Desculpa, O cara entra ele mandou... pra política, grande é. parte, não todos, tem os bons
2: políticos, a gente sabe, mas boa parte é vagabundo mesmo. É, é. Não, o, o André, eu peço perdão, o André mandou essa mensagem aqui em um outro dia. Eu que fui ler hoje só porque não tinha apareceu aqui tá. para mim, eu confundi. Ele disse hoje, bom dia, eu concordo com o ouvinte em que deixam tudo para o último minuto. Só para lembrar que tem biometria e outras informações que são cadastradas no TSE e tudo isso toma tempo de processamento e segurança no momento do cadastro. É uma forma de ataque hacker e uma forma de ataque hacker para tirar o site do ar é o de acesso simultâneos. André de Canoas. Ah, viu? Uhum. Só, Diego. É uma forma de ataque hacker.
1: Mas não consta que houve é, ataque consta. hacker.
2: É. não consta.
1: É. A Daniela Macedo. Bolsonaro foi eleito para fazer tudo diferente. Que absurdo. Só um cego não enxerga que este homem está levando o país ladeira abaixo e fazendo como a
2: Dilma. O diabo para ganhar a eleição, diz a Daniela. O Edson Ribas de Alvorada, pô Gilberto, tô morrendo de rir aqui porque tu lembrou da pegadinha do Ivolanda na caçamba do carro, já assisti milhões de vezes, ele caiu da caçamba pelo que lembro. é, é verdade, não derrubaram ele, ele caiu da caçamba e aí os caras eh, bateram nele. Edson Ribas de Alvorada, João Plenário é o personagem político da Praça é Nossa, muito engraçado, uhum. João Plenário. É. A Laís Vitale, o mito passou de crítico feroz dos programas sociais
1: até chegar à presidência. Afirmou por várias vezes que o programa funciona como uma espécie de compra de votos, diz a Laís. É verdade, né? Bolsonaro repetia isso insistentemente: que o programa bolsa era para comprar voto, para sustentar vagabundo, né? Uhum,
3: uhum, uhum. Só
1: que chegou ao poder e viu que
2: é uma ferramenta importante para ganhar a eleição, para fazer voto, sabe?
1: É, eu? é. é.
3: A,
2: uhum. a Janaína, bom dia Diego Gilberto, mudei de endereço no ano passado e fiz a transferência de domicílio no TRE da Siqueira Campos mês passado e fui super bem atendida. Janaína Sabrito do Genópolis, tá aí a dica.
1: Uhum. Echaure, vai uma última aí, depois eu tenho duas informações
2: e bom dia. Vamos nessa, o nosso querido José da Mata, olha só... É... Olha só, Diego, a história que está falando do dono do mercado é de dar dor. Mas será que quando ele está lucrando, ele pensou em dividir com os funcionários? Eu sou um trabalhador que sempre me dediquei muito nas empresas, mas tomei muito prejuízo. É, só em uma por onde trabalhei em 19 anos? Ah não, mas tomei muitos prejuízos só em uma por onde trabalhei 19 anos. Em 2016, a empresa fechou por sacanagem dos filhos, já que o velho morreu. Na época, perdi mais de 100 mil reais entre valores de férias 13º FGTS.
1: Porque a empresa quebrou? É. É. é que quando quebra, quebra, né? Esse, é o, esse é, é o problema. Eu preferiria muito mais que as pessoas, ao invés de acumular essas coisas para saída que as pessoas ganhassem isso como salário sabe, Charles? Uhum. Uhum. É. é como eu penso é muito melhor ganhar como salário ter o dinheiro no bolso do que ser acumulado aí né? uhum. Bom, é, duas informações aqui, ó. o Papa Francisco pediu uma reunião com o tirano Vladimir Putin, mas ficou sem resposta ele disse o pontífice disse ter pedido uma reunião com o russo e Moscou para falarem sobre a guerra na Ucrânia. Segundo o líder católico, Putin não respondeu. A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. O pontífice disse que no primeiro dia da guerra, em 24 de fevereiro, ligou para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e para o embaixador russo no Vaticano. Segundo ele, 20 dias depois, solicitou ao secretário de Estado da Santa Sé e principal diplomata do Vaticano, Pietro Parolin, que enviasse uma mensagem a Putin, avisando que queria marcar uma reunião em Moscou. Até o momento, porém, ele não obteve resposta. Quando questionado se planeja ir a Kiev, Papa Francisco disse que já enviou autoridades da igreja para a capital ucraniana e que sente que não precisa ir. Primeiro tenho que ir a Moscou, primeiro tenho que encontrar Putin Mas também sou padre, o que posso fazer? Eu faço o que posso Se Putin abrisse a porta, disse ele Temo que Putin não possa e não queira ter essa reunião nesse momento, lamentou Ainda não recebemos uma resposta e continuamos insistindo, disse ele Papa Francisco que também conta uma conversa de 40 minutos com o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa da Rússia, que apoia a guerra. Nos primeiros 20 minutos com um cartão na mão, ele me leu todas as justificativas para a guerra. Eu escutei e disse: "Eu não entendo nada disso". Segundo Francisco, Kirill não pode se tornar o coroinha de Putin. Pois tanto ele quanto o líder ortodoxo não são clérigos de Estado. Não podemos usar a linguagem da política, disse Francisco, mas a de Jesus. Somos pastores do mesmo povo santo de Deus. Para isso devemos buscar caminhos de paz, para acabar com o fogo das armas. É, Papa Francisco muito ponderado, um discurso pacifista, tentou, né? e vem tentando, né? e a igreja ortodoxa da Rússia, da Rússia completamente subjulgada, né? completamente tomada eh, pelo governo, e adesista desista do governo do Putin. Né? Uhum. Bom, eh, uma outra informação aqui, teve um cidadão, dono de um posto de gasolina em Santa Catarina, que foi autorizado pela Justiça a funcionar sem frentista, lá em Jaraguá do Sul, Opa. no norte de Santa Catarina. Tem uma lei federal que vige há 22 anos e proíbe postos de combustíveis uh, de operarem sem frentista. que eu acho um absurdo, tá, Ixauro? Já falei isso aqui, Porto Alegre tentou nos anos 90 aprovar uma lei municipal proibindo e... Provar uma lei municipal proibindo e depois veio uma lei federal proibindo e a justificativa é manutenção de empregos eu não concordo com isso, tá? Eu acho que seria muito melhor você liberalizar mais a economia promover que essas pessoas os frentistas pudessem Uh, se realocar, ser treinados para se realocar em outras áreas do que manter a forceps empregos eu não, eu não eu não concordo com isso e nunca vou concordar com
2: isso nos Estados Unidos não tem, né, frentista? não, não tem não tem e
1: isso ajuda a baixar
2: o preço da gasolina
1: que agora tá alta, né, pelas uhum. questões tá alta no mundo todo pelas questões da da, 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 da pandemia e, e da guerra né, a oscilação do, do barril do petróleo, mas não tem frentista aqui, as pessoas é que abastecem o seu carro e no Brasil não pode, consequentemente é, eu sei de postos, de, de donos de postos de gasolina aí no Brasil que mesmo o combustível sendo alto, vamos lembrar que quase metade do, do da composição do preço do combustível é tributo né, uhum. é tributo dividido entre União, Estados e Municípios mas com uma grande parcela para os estados. Mas vamos lembrar, e, e eu já ouvi isso de donos de postos de gasolina, que eu, eu não ganho nada com combustível, né? A margem é baixíssima. É, onde faz dinheiro é na lavagem, na troca de óleo, na lojinha de conveniência, porque o combustível em si é ruim, tá? Essa, esse empresário, esse dono, de posto de gasolina lá em Jaraguá do Sul ele entrou na Justiça Federal pedindo o direito de oferecer gasolina no sistema de autosserviço com o próprio cliente abastecendo o veículo e o juiz Josiano Cordeiro da primeira vara federal de Jaraguá do Sul proferiu essa ação na última sexta-feira, uma ação contra a União entendendo que a lei federal que impede o abastecimento pelo cliente, é incompatível com outras legislações e é inconstitucional. Dá uma boa discussão isso, né? É, dá. Dá sim. Dá uma boa discussão. Eu não sei se isso vai cair na própria Justiça Federal ou nas instâncias superiores, mas eu acho que a discussão é interessante. Você não pode gerar empregos a fórceps. Isso é uma coisa que Uh, desequilibra a economia em qualquer área, viu? em qualquer área Exauri, é isso? vamos pro bom dia? vamos lá bom dia no Band News Porto Alegre
0: primeira edição
1: querida Raquel Boechat que mora no Canadá, jornalista, parabéns está de aniversário hoje Doutor Amadeu Weiman, grande advogado criminalista, se confunde com a história do direito no Rio Grande do Sul, um abraço pro Amadeu Vaiman. O Nicolas Liberato, o Francisco Cavalim, a Gabriela Lounai, doutor Fernando Matos, médico, ex-presidente do Cremers, Aline Furmeister... Flávio Valente e Atuila Zanon, felicidades a todos.
2: Me associo, meu parabéns vai para Gabriela Clemente, para Yashine Florentino, para o Matheus Felipe, meu ex-professor, grande abraço e para o nosso colega aqui da Band do Comercial, Ricardo Menin, felicidades. Abraço a todos. Valeu, Exauri. Valeu, Diegão, Até amanhã.
1: Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
2: É, amanhã tem o Diego Casagrande de volta aqui na Band News com o Primeira Edição, que vai até às 11 horas. Logo mais, tem o Felipe Vieira. O Felipe Vieira hoje gravou sua participação no segundo Edição. A gente vai ter entrevista comandada pelo Felipe, mas ele anunciou né, essa semana que vai participar de um evento em São Paulo. O Felipe Vieira vai fazer um test-drive numa Porsche. Tá bom pra ti? Como diria o Diego Casagrande. Mas é a trabalho, né? Claro, não... Não, não, Felipe Vieira não vai lá ficar só dirigindo ali, curtindo não, ele vai cobrir o evento mas vai fazer o test drive na Porsche e é claro, ele vai tentar ele disse que vai tentar entrar ao vivo aqui com a gente mas ele não sabe como é que vai estar tá a movimentação lá, ele gravou a participação daqui a pouco o segunda edição está no ar e o primeira edição vai até às 11 horas da manhã, você pode participar pela nossa live no Youtube, canal Band RS e também mandar mensagem pelo nosso chat no... no... No, no WhatsApp, no WhatsApp 998730993. Daqui a pouquinho tem o trânsito com o Josh Bittencourt, agora a gente vai para boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
2: É referente a dengue, porque o Brasil vive um surto de dengue Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, já tivemos contabilizada a 13 terceira morte pela doença neste ano. E uma vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil está em fase final de testes e pode ajudar a prevenir a doença. O imunizante é desenvolvido pelo Instituto Butantan e usa a tecnologia de vírus atenuado, a mesma do vírus da febre amarela. Segundo o infectologista Fabiano Ramos, a expectativa é que a dose seja eficiente para proteger contra os quatro subtipos da dengue. No Brasil, já existe uma vacina contra a dengue que está disponível apenas na rede privada, mas ela só pode ser usada por quem já teve a doença. Então, essa vacina que está sendo desenvolvida é, através do Instituto Butantan, ela vai servir também para prevenir a dengue e não somente para ser aplicado em pessoas que já contraíram o, o, o vírus, não é? O vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e você pode atuar para que ele não se crie. Fazendo o quê? Cuidando, né, os os potes em que a água acumula, né? O mosquito prefere água limpa, mas a gente já tem informação de que ele também já está se proliferando em alguns lugares em regiões de água não tão limpa assim. Mas é sempre bom, né? Agora, com muitas chuvas que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul, é importante você ficar atento depois da chuva, dá uma olhadinha ali no seu jardim, no seu pátio, para ver se não ficou um pouquinho de água acumulada. Como eu disse, o mosquito gosta de água limpa, a água da chuva é limpa, então é um ambiente bastante favorável para ele se reproduzir. E a gente está com esse enorme número de dengue a, aqui no Rio Grande do Sul. 10 horas e 54 minutos, a gente vai ao intervalo. Antes, tem o destaque do trânsito.
0: Seu Caminho. Com o Josh Bittencourt. Sem ocorrências graves em atendimento agora na capital e também nas rodovias da região metropolitana. Em Porto Alegre, os semáforos que estavam em amarelo piscante, na Doutor Timóteo com a rua Tobias da Silva, já foram restabelecidos. Então agora a situação já normalizada na sinalização do cruzamento. Fluxo um pouco mais carregado para o motorista que vai em direção à zona norte pela Carlos Gomes no cruzamento com a Plínio Brasil Milano e também na 24 de outubro, próximo a Guete, na região do bairro Muniz de Vento. Tecnologia tem o T de Texaco Use a voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de, de Chaco. Gilberto. Band News FM, Temperatura.
7: Oferecimento Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 17 graus, quatro décimos.
7: FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o varejo sem fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já sua inscrição. Inscreva-se em dovarejo.com.br.
8: A Vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41 e 41,50 mensais. Com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto a partir de 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico, para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
0: Hora certa. Na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. Dez e 10,57. Unimed
8: Porto Alegre é o serviço médico oficial do South Summit Brasil. Um encontro entre startups, empresas e investidores que acontece de 4 a 6 de maio no Cais Mauá. Serão cinco palcos e mais de 400 speakers. Aproveite um dos maiores eventos globais da atualidade com toda a tranquilidade e a nossa proteção. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon Caldro, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 87 84.
0: Está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: São 10 horas e 59 minutos, reta final no primeira edição de hoje. Daqui a pouco tem o segunda edição aqui na Band News. Tem mais alguns recados da audiência que não deu para ler mais cedo. O Rafael, bom dia. Sou a favor do aborto. Para que uma guria que não pode sustentar uma criança vai ter filho? Dois irresponsáveis que não têm emprego vão ter filho atender a criança a ser bandida. Pessoas de 20 anos são bandidas, matam, roubam. Olha as crianças da África, do Brasil, escreve o Rafael. É uma discussão, é uma discussão. O, o Everton também manda aqui pra gente. Realmente não dá para comparar Mesmo até porque nos Estados Unidos Tem casos de pessoas sendo escravizadas Por 50 anos em casas de família é... Algumas mensagens aqui Direcionadas às... aos temas Tratados e levantados Pelo Diego Casagrande E ah, são muitas mensagens Que não deu tempo Infelizmente da gente ler é... Não deu tempo Da gente ler todas elas O José da Mata disse aqui ó Referente ao aborto, isso é uma discussão que, ao meu ver, teria que ser decidido pelas mulheres, afinal o corpo é delas. Não entendo as controvérsias dos conservadores defendendo a liberdade individual, mas só as deles. José da Mata, Parque Universitário de Canoas. É uma discussão muito polêmica e ela vai voltar à pauta, não somente aqui na Band News, mas no noticiário como um todo. E a gente vai ver os políticos se esquivando desses temas, afinal de contas logo mais tem debates e o tema do aborto é bastante espinhoso, defender ou é, atacar a legalização pode fazer com que o sujeito perca votos, então como a gente viu acontecendo com o Lula, é, os políticos devem se esquivar desse tema. 11 horas em ponto, vem aí o segunda edição aqui na Band News, você que nos acompanha pela live é só seguir ali, transmissão via... YouTube, canal Band RS. Você
0: ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Aconteceu um fato aí do seu lado: o Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.